0: Bienvenidos a una nueva entrega de La Barra Este es el episodio 6 Y hoy, hoy vamos a hablar de viajes eh, Pero primero presentémonos De entrada yo, Omar Como nunca me presento, pues me vuelvo a presentar ¿Omar cuánto? Su host ¿Omar cuánto qué? Topeshillo. Ah, Omar Tosca <risa> Arroba, Omar <risa> Arroba Omar Tosca Arroba Omar Tosca en todas partes Ajá. Eh, bueno, a mi lado está Abel Hola, Hola soy Beren Ceballos.
1: Oh, Volviste, el capítulo
0: anterior, anterior no estuviste. Estaba comiendo carnitas, por eso.
1: <risa> ¿En, ¿En dónde? Me mandaron a comer carnitas ¿En al, el gran, abanico? al gran abanico. Delicioso.
0: Y ahora ya volví. Gran viaje de dos horas.
2: <risa> sí. <risa> 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 venas no, la pena diseñar ese trip. <risa> Total. ¿Qué?
0: Repitiendo en su segundo episodio, Nat.
2: Hola. Pues sí, soy Nat arroba NatsLuna. Estoy en este episodio también porque soy una persona que regularmente no viaja, que viajar no está dentro de sus prioridades. Entonces creo que va a ser interesante contrastar los puntos de vista. Hola Carmen.
3: Yo soy Carmen Murillo. Mm, me encuentran como arroba Carmen Murillo V y yo en este capítulo soy Marqui, O sea, la mexicana promedio. <risa> Que pues viaja, pero no viaja tanto, pero que sí le gusta viajar.
0: O que lo desea. O lo que sueña. lo desea.
3: O que sí 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 hago mis finanzas personales para viajar.
0: Muy bien. Y tenemos un invitado especial que ya está en otros episodios, sobre todo en las temporadas 1, 2, creo que en la 3 no estuviste, pero pues ya estás de regreso. Lulo.
4: Estoy de regreso. Yo soy <risa> Lulo, arroba LuloMX. Este, soy diseñador. Eh, de 23. <risa> este, y me gusta mucho viajar, es parte, de, es parte de, 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 mi año, siempre intento eh, viajar por lo menos una vez, un viaje largo, y me recarga muchísimo la pila. Antes no creía en las vacaciones y en los viajes, ahora soy un fiel creyente, y los vengo a evangelizar.
0: oye iba va a entrar un tema interesante de si las vacaciones son descanso o no, pero ya llegaremos ahí. Uh -huh. Eh, primero me gustaría hablar de nuestro primer viaje eh,
1: Que estuve, a, fue la primera vez que trabajé en un call center Fue porque quería viajar, quería ir a conocer Machu Picchu En, ese, en esa época estaba en pareja Y entonces los dos trabajamos en cosas que no nos gustaban mucho eh, Por seis meses, hasta que ahorramos eh, cada uno el presupuesto que teníamos para irnos Y nos fuimos un mes a, a Bolivia y Perú Estuvo muy bueno un mes. Uh -huh. Son... Y fue un viaje súper, súper chairo.
0: <risa> bien. Aquí le llamamos mochilero. ¿no?
1: Mochilero, exacto. Eh, en Argentina decimos gasolero, como bien baratito. Porque vas
0: con gasoil, no gastas ni, ni gas.
5: <risa> es verdad.
0: ¿Qué es cierto? Tú eres la única extranjera en, el, en la sala.
1: Claro, yo vivo viajando todavía. <risa> Mi vida
0: Actualmente es un estás viajando. Ajá. Estás de vacaciones eh, permanentes. Permanentes. <risa>
4: Um, yo recuerdo viajar desde muy pequeño eh, y viajar solo. Tenía, tenía familia en Nueva York, entonces mi familia ahorraba para que yo pudiera viajar cada dos años. Y la familia de mi prima ahorraba para que mi prima pudiera viajar de, a, de Nueva York a México. Y entonces pasábamos un verano yo allá y un verano allá acá. Y me mandaban solo en el avión. Entonces... Pues desde chiquito me acostumbré a viajar solo. Por lo menos el, el, el aeropuerto y la parte del avión lo hacía solo. Sí, no era como de, no, no quiero ir. Era más... Obviamente. Estaba muy emocionado, pero era un niño y no estaba escogiendo yo. Exacto. Sí. Eh, que sí, me, me abría mucho la mente de qué estaba pasando y como... Yo apunto a eso, a como a, a haber aprendido inglés y a como a... Este, a ser como ambicioso querer llegar más lejos porque tenía este contexto ¿no? pero luego de trabajo sí era como obligado pero no, también era como tener que ir a a San Francisco a presentar eh, nuestro startup en, en ese entonces y pues también teníamos un budget de cero, así la primera vez que fui a San Francisco me quedé en un hostal con otras personas durmiendo en el mismo cuarto este, dejando las cosas en el locker para que no se las robaran y mm -hmm. comiendo en McDonald's y como lo más baratito posible eh, pero de todos modos lo disfrutas muchísimo
0: claro, pero entonces el primer lugar al que quisiste ir o sea que tú deseaste ir ¿cuál fue? yo creo que San Francisco,
4: ya como de vida adulta como a los 19, 20 no tan adulta pero joven adulto yo creo que San Francisco siempre era como como este lugar mágico del que te contaban todos tus amigos que, que estaban haciendo como tecnología e innovación y, y sí, tenía demasiadas ganas de ir a San Francisco, tanto que cuando apliqué por mi visa me la negaron tres veces y la seguí intentando porque les decía yo tengo que ir a San Francisco como, me decían, su visa está denegada, y yo, es que tengo que ir, voy a sacar otra cita, entonces volví a sacar otra cita y volví a pedirla y volví a pedirla, hasta que el cónsul me dijo ya veniste tres veces ya, te dijimos, que o sea, no. ya te dijimos que no ¿Por qué, ¿por qué quieres ir tanto? y yo, pues es que tengo que ir no es como, o sea tengo que ir, tengo que ir a representar a, a mi startup, nos habían invitado a una convención que se llama tech crunch Disrupt Ajá. y tenía que ir entonces, como que insistía, insistía, insistía insistía, y eh, y sí, a la cuarta me la dieron. Fue frustrante, pero a la vez, como que no me iba a detener. Como que sabía. Ya había tenido visa antes de niño, pero se me había vencido y ya no te la renuevan. Sí,
0: por un momento pensé que te había excusado el charco. <risa> así, no, no, no bueno, a, el o sea, no, el proceso
4: de renovación de visa no es automático. Entonces tienes que volver a aplicar a tu visa y pueden denegártela. Claro. O, perdón, negártela. Entonces ahí me la negaron la siguiente vez.
2: Justamente mi problema es ese tienes que ir, es algo que tienes que vivir, ¿no? Y peor aún, tengo un problema más grande con el estatus entre tus amigos. dios o sea, no deberías tener amigos porque viajas o no viajas, ¿no? Entonces, a mí, justamente yo tengo ese, como ese, ese issue, porque parece que es algo que todos aman hacer y que todos adoran hacer y que todos hacen, y que parece que todos hacen muy fácil. Precisamente hablábamos de cómo vemos las... ...las fotos en Instagram... ...de que todos nuestros amigos se van... ...se van todo el tiempo, ¿no? Y ya los ves en Nueva York... ...y ya los ves en Suiza... ...ya los ves en París... ...y ya los ves acá y allá... ...y como entonces... duende de Amelie... <risa> 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 ahí, ...ahí andan los contactos y amigos de uno... ...como duendes de Amelie por el mundo... ...y entonces te... ...te venden esta idea de que tiene que ser así... ...de que tú también tienes que querer hacerlo... ...y la verdad es que no necesariamente...
1: Concuerdo, o sea, a mí me pasa que, parecido a Lulo, como que yo viajo desde muy pequeña porque mi familia es de otro lugar, de donde, o sea, yo crecí en Buenos Aires, pero mi familia es de Tucumán, del norte. Entonces, en realidad yo no me acuerdo de mi primer viaje porque era un bebé y mi mamá me, todavía se arrepiente de haberme mandado con una tía para que la familia me conozca. Eh, y, y como que yo crecí viajando de allá para acá de acá para allá y siempre de chiquita me preguntaban ¿y qué te gusta más? ¿Tucumán o Buenos Aires? y yo era como ¿los dos? y, y de grande como que tomé mi perspectiva un poco de que para mí viajar es eso es como aprender que hay mundos distintos, que hay personas que son re distintas, que viven de manera distinta a la religión, la cultura, la comida la familia y como que me da mucha curiosidad ver como nuevos lugares, qué pasa por eso estoy acá comiendo en todos los puestos <risa> <risa> pero... Pero para mí va un poco por ahí, ¿no? No tanto por el estatus que te dé eso... Sino por lo que aprendo... Eh, como que sí comparto esa visión de... A veces puedes estar de viaje en tu propia ciudad... Como uh -huh. salir de turista... Tomarte el bus... <ríe> ese de, de, que tiene el coso abierto... Para, para ver tu propia ciudad... El turibús... Ah, y, y como que no hace falta que te vayas de viaje realmente para eso...
4: Sí, es más una actitud de exploración y de... Como descubrimiento... Y cuando viajas solo, o sola, mm. eh, oh, pues aprendes cosas de ti porque no es lo mismo viajar con la familia y que la familia tenga un plan y que ya esté todo configurado como para ir y conocer tales ruinas o ir a tal museo y como el, el viaje típico de familia o, o el viaje de ir a un resort y como quedarte en un hotel y ya... Eh, es más como que las posibilidades se te desbloquean por completo y entonces te empiezas a preguntar qué te realmente te gusta cuando puedes hacerlo todo y no estás en tu ciudad y no tienes una casa donde regresar, ni, ni tus amigos, ni tu trabajo. Entonces te preguntas, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y, y si, si te dejas ir un poquito, empiezas a descubrir cómo, cómo gastas tu tiempo, qué te gusta realmente, porque no tienes que... Como acordarlo con nadie Solo lo tienes que acordar contigo mismo y eh, Yo creo que eso también lo puedes hacer acá O en, o en donde estás como estacionado Pero Pero la, la, Como que el contexto te jala Entonces como que descontextualizarte De donde estás Te, abre, te, te desbloquea todas las posibilidades ¿no? Incluso cuando viajas con presupuesto eh, Apretado eh, no, hay muchas cosas para las que no necesitas pagar cuando estás de viaje. Eh, museos, muchos están abiertos al público. Los domingos, normalmente eh, ¿no? No, <risa> varía. Varía, en México es costumbre que los museos estén ah. le, sean gratis los domingos y que estén cerrados los lunes, pero en otras partes del mundo no, no siempre funciona así. Hay muchos que sí son totalmente gratis siempre. Hay unos que son mucho más caros que, que en México. Este, acabo de ir a un jardín eh, japonés en Portland y pensé que, la iba, que iba a entrar al jardín y, y ya y costaba 18 dólares la entrada no. eh, entonces como que varía muchísimo, no hay de, depende de cómo funcione el, el espacio este pero hay también muchísimas cosas gratis eh, y yo creo que el descubrimiento es lo que, lo que valoro más de, de viajar solo y por eso prefiero casi siempre viajar solo
1: uh -huh. Además cuando viajas solo es cuando menos solo estás Como uh -huh. que al final Terminas eh, conociendo Un montón de gente solo por el hecho de estar solo Como uh -huh. que eh, No sé, desde que te sentás en el avión De pronto empezás a hablar con alguien o, o llegás Y no sé, como que el hecho de estar solo Muchas veces hace que la gente interactúe con vos O que vos interactúes Mucho más fácil con los demás A mí me gusta mucho también, es re lindo Como descubrirte me ha pasado, por ejemplo, de la primera vez que fui a New York, y la única hasta ahora, estaba muy triste, como que mi contexto personal era muy muy triste, como que estaba triste de, de que se cerraba algo que no quería que se cierre. Y no le disfruté nada, o sea, tengo las fotos en los spots, pero yo me hubiera quedado durmiendo todos los días mirando Netflix, así un frío, así muy fuerte, y fue como, no, voy a ir a New York a otro momento que lo pueda disfrutar, como que te ayuda mucho a, a conocerte, a decir como, ok, este es el momento para esto, este es el momento para aquello, pero es un gran viaje hacia uno yo también soy
3: muy 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 fan de los viajes en solitario o sea, de hecho mi primer viaje internacional, no fue como el primer viaje que me pagué, pero sí como el, el primero que diseñé y planeé como con anticipación ya en el capítulo de finanzas les hablé de que estaba muy endeudada y cuando logré salir del bache pues junté para dos viajes, el primero que fue preparación a Oaxaca con un grupo de amigos y el siguiente a Nueva York por mi cumpleaños que a ese fui sola y pues mi mamá estaba como muy nerviosa de que cómo iba a viajar sola y todo le dije mamá tengo un teléfono con conexión a internet no me va a pasar nada estoy bien tú tranquila y fue fue increíble y, y sí coincido totalmente en que es muy bueno viajar solo o sea creo que es o sea he hecho viajes con amigos a los que quiero mucho viajes que he disfrutado otros no tanto pero cuando viajas solo eres dueño de tu tiempo, de tu agenda, te rinde de una forma diferente el tiempo, porque no tienes como que consensuar a dónde vas, a dónde no, simplemente te dejas llevar, vas, la ciudad te va, pues te va llevando. Eh, sus interacciones, si hay un lugar que te llama particularmente la atención te puedes quedar, a mí luego me pasa que de pronto a mí me llaman la atención cosas absurdas y que la gente se queda como de ¿por qué tomaste foto a eso? y yo, ah, eh, no sé, solo me gustó y en los viajes sola puedes hacer eso y y no estás solo realmente porque pues todos tus amigos en Instagram están ahí siguiendo el viaje y preguntándote ¿cama vas? ¡ay qué padre! ¡ve aquí, ve allá! Y la verdad, eso, recomendaciones de lugares, sí fui muy egoísta. Sí fui de, a esto sí quiero ir, a esto no me importa.
4: Que, fíjate que eso es una experiencia que no había, da, que no había dado cuenta, pero cuando estás publicando tu viaje, ¿eh? lo más valioso es que te recomienden cosas. Porque hay gente que te sigue, o que sigues si y te sigue, que ha estado en ese lugar y que no lo sabes. Entonces, no le preguntaste antes de viajar, «Oye, recomiéndame cosas acá». Pero cuando lo estás publicando, como que la buena voluntad de los amigos sale como de, hey, checa esto, vete por un taquito aquí, este deberías de hacer esta otra cosa, no dejes de visitar esta otra. Eh, y es bien valioso porque es, es cuando más necesitas las recomendaciones y no lo puedes planear así. Entonces, punto a favor de compartir cosas y de compartir stories que te recomienden en lugares.
0: Quiero escuchar la réplica. <risa>
2: Um, pensé en muchas cosas mientras los escuchaba, <risa> pero yo por ejemplo no nunca he salido de México, no ese es un dato, y siempre que he viajado y que he viajado dentro de México ha sido por cuestiones o de trabajo o porque hay algún festival o porque algo pasado que tengo que ir, o sea siempre es porque tengo que ir porque tengo que ir a hacer algo. A mí me pasa mucho que cuando hago esos viajes pues nunca descanso. Y justamente lo que decíamos era que vacaciones pues no es igual a descanso y no hay que verlas como tal porque te la pasas haciendo miles de cosas y regresas más cansado de lo que te fuiste. Claro, con mucho aprendizaje y con muchas cosas lindas que contar, con muchas historias y regresas una persona pues más, más rica en experiencia, pero finalmente pues no descansas. ¿no? Entonces a mí me ha pasado, me ha pasado muchas veces esto pero yo ya viví en tres ciudades. Soy de Monterrey, viví en Monclova dos años y llevo seis años y medio en la Ciudad de México. Y estas experiencias que ustedes dicen que pasan a mí me pasó mudándome de ciudad. O sea, en cuanto llegué, por ejemplo, a la Ciudad de México, me di cuenta de que, pues de que claro, ya era totalmente dueña de mi tiempo, estaba yo sola aquí, estaba muy abierta a conocer gente, porque como no conocía a nadie, pues necesitaba ayuda y recomendaciones y buscar un departamento y muchas otras cosas. Y eso me ayudó a conocer mucha gente y me ayudó eh, pues a abrir mi mente precisamente a otras posibilidades. Eso, esa fue otra manera de obtener esas experiencias, finalmente. Pero ahora creo que no está dentro de mis prioridades porque, porque nunca he visto los viajes de la misma manera en que los ven ustedes. Es como muy distinto el enfoque, para mí es... Ay, qué flojera planear el viaje, <risa> todo lo que me voy a estar. De hecho, tampoco voy a conciertos, porque por lo, por lo mismo, o sea, porque digo, ay, no, nunca me entero sí. cuándo va a venir, está bien caro el boleto y luego nadie me quiere acompañar. Entonces, por esas cosas nunca voy y me pasa que termino yendo a los conciertos que otras personas quieren ir o me invitan, ¿no? Entonces, por acompañarlos, me pasa lo mismo con los viajes, voy a donde otras personas quieren que vaya y no necesariamente a donde a mí me gustaría ir. ¿Y los disfrutas? ¿Qué cosa?
0: Ya hablamos de nuestros viajes De lo que nos gusta o no nos gusta hacer con los viajes No, lo que me encanta es que hay dos polos O sea, o sea son realmente polos opuestos Y creo que también habemos términos medios aquí Pero vamos a ir una pausa Regresando vamos a hablar de, pues de diseñar viajes uh
5: -huh.
0: Volvimos, amigos. Estamos hablando de viajes. Tenemos aquí a la maestra de los, de, 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 del empaque. No, de,
3: de los del, hacks.
5: De la... <risa> maestra del empaque.
3: La adulta responsable. La maestra del embalaje. <risa> un poquito sí. He hecho un par de mudanzas, incluso a otras ciudades. Y. Pues aprendes como a saber qué es indispensable y quién no. Casi siempre en zapatos fallo muchísimo, me llevo muchos más de lo que necesito, en eso sí fallo.
0: Pero, a ver, en zapatos solo necesitas unos tenis y ya. No. ¿Cómo para qué necesitas
2: más? de par de tenis? Lulo no, no, acaba de decir que no y él usa puros tenis.
0: <risa> necesitas tenis diferentes para o sea, diferentes cosas. El rollo con Lulo es que se va con ciertos pares de tenis, no sé cuántos, y regresa con el doble de esos...
5: Además, Además no, en, mi, en mi
4: último viaje no compré ningunos tenis En, el, en mi penúltimo viaje no compré ningunos tenis <risa> en, el, en, el, en el
5: penúltimo las historias de Instagram No
4: En el desierto no compré ningunos Oye, tenis Oye, ¿ya
2: uno
0: no puede viajar sin que vean eso en Instagram?
2: No. O sea, también bueno, no tú, decir,
4: Uno decide compartirlo, ¿no? Claro, sí, tú
2: sabes sí, que sí. publicas y que no Hay
1: viajes que de pronto no salieron
2: a la
4: Uh, uy.
1: <risa>
3: Viajes privados por Belén Ceballos. <risa> ya dices Ceballos. <risa> Así bueno, se en, empacar,
4: empacar es muy importante para sí. la experiencia de viaje, porque si empacas de más o de menos, tu experiencia se jode.
3: O ropa inadecuada.
4: O ropa inadecuada. Es horrible. Porque además luego estás cargando de más. Tuviste que comprar en el lugar ropa ¿Pero adecuada Pero
1: ¿qué te fijas antes? En el, primero en el, el clima. clima ¿no? 100%, sí, 100%. El clima es re importante.
4: El clima y, y la humedad más que el clima, o sea, eso, eso dicta si deberías de tener ropa gruesa o delgada, eh, en Japón cuando fui, me fui a ciegas totalmente, en verano, en agosto, no sabía yo que el verano en Japón era tan cruel, 40 grados, 40 grados con 100% de humedad, suena tabasco, ya fui a Japón, no estaba en Tabasco, pero sí, o sea, horrible, cruel. No está cool. Y no estaba preparado, no sabía por qué los boletos estaban tan baratos, ahora sé por qué. Ajá. Y, yo puedo y, tuve que, problemas. y tuve que comprar ropa allá porque toda la que tenía no era adecuada o sea, no te podías poner un pantalón normal porque te quemaba no lo
1: wow. aguantas, no lo aguantas. No aguantas la ropa como que, creo que yo cambié mucho con la adultez, como que al principio era muy mochilera, tipo, siempre fui en paquetes pequeñitos pero ahora, como pasé, cambié la mochila por un carrión uh
4: -huh. eh, a ah, carrión, por the way carrión, check-in
1: sin documentar, como es siendo la que va siempre. Y, y como que siempre empaco a lo, a lo menos posible y pensando en que o sea, por ejemplo, si me fuera a Marruecos como te fuiste vos, probablemente agarré la mochila de nuevo, como pensando en empaques de, voy a caminar mucho voy a necesitar recorrer muchas ciudades caminando y mejor la mochila porque no andas ahí luchando una vez luché con una valija muy pesada en un metro y nunca más me va a suceder <ríe> entonces como que uno se va volviendo como también adulto en esas cosas de, de cómo planeas y diseñas el viaje
4: la última maleta de la que estoy orgulloso porque compré una maleta para este viaje uh -huh. es de llantitas carrion es la, es la capacidad más grande que puedes llevar arriba del avión uh -huh. es literalmente en el borde de lo que ya no me dejarían pasar en todos lados... ...pero tiene unas asas de mochila... ...como... Uh -huh. ...te la puedes m montar como mochila... O, ...o... jalar en llantitas... ...y tiene unas bolsas que... ...pueden hacer que... ...sobrepases el, el... tamaño... ...si lo necesitas... ...entonces... ...eso es fabuloso porque... ...simplificas muchísimo tu viaje... ...si traes una maleta gigantesca... ...tienes que documentarla... ...si vas a hacer cambio de... ...si vas a hacer un... A ...una Transporte. escala... Eh, ...a veces se pierde... ...ya me ha pasado y entonces siempre si la, si la traes cargando es mucho mejor
3: ¿cuántos tenis trajiste en esa maleta?
4: el, el último viaje <risa> viajé con cuatro pares de zapatos diferentes ¿Qué? uno ¿Y para volviste cargar,
3: con día jamás
1: me fui con cuatro pares de zapatos de no,
4: sí. me gusta correr en los lugares en donde, a donde voy me gusta salir a correr en las mañanas Porque así como que escaneo el territorio Entonces llegando Inmediatamente al día siguiente o si llego esa misma mañana Me pongo los, los zapatos Para correr y Trato de recorrer el perímetro como para ubicarme Y entonces Para eso necesitas unos tenis Luego, estoy justificando algo totalmente irracional, ya lo sé.
1: Como no, con es esos tenis. Ya te alcanzaba, pero no importa. Soy fan de tener un tenis que combine con todo. O dos, pero ya. Como, no, no llevo más de dos, cal, dos calzados cuando me voy. Fue una
4: mala idea, la verdad. O sea, sí, sí, un po, pude haber llevado solo tres.
1: Pero no hubieran salido
3: así de buenas las fotos del Instagram.
4: Veo mucha gente viajando, como la, la expresión en inglés es for the gram, como por el, do oh. it Yo for the gram, ¿no? como hazlo por el Instagram, una vez, <risa> la, la
2: de ver mi cara de terror en momento,
4: cuando estuve en Polonia, que fui a Auschwitz, que es el campo de concentración más grande en la historia, había personas tomándose selfies, no. en lugares de muy mal gusto, como, o sea, no de no, los lugares no eran de mal gusto, más bien, lo que había los,
5: foto. Ahí, la foto
4: nada. era de muy mal gusto, porque no es, o sea, igual y tomas una foto, pero igual es súper fuerte la carga emocional de la foto, y, y más un selfie sonriendo es demasiado,
5: sí.
4: eso es lo que, que describo como de mal gusto, no y hay mucha gente que, lo, que viaja por la foto de la Torre Eiffel, pero la realidad es que probablemente el punto más turístico es probablemente el que menos vale la pena. Y lo que más vale la pena está en, otros, en otras partes de la ciudad. Y aprender a encontrarlo es... Es, es, es como lo más que lo que más me engancha en el viaje, porque quieres realmente sacarle el jugo al lugar, en vez de ir al lugar turístico. Es jugar al sí. mapa del tesoro. Uh -huh. Sí, totalmente. Porque todas las
0: ciudades tienen algo increíble que esconden.
4: Sí, uh -huh. ahora que estaba en Portland descubrí que los sándwiches de, de queso son como una cosa legendaria del pueblo, y entonces... Uh -huh. Cuando descubrí eso, me puse a buscar listas de dónde está el mac and cheese, digo el, sí. el grill cheese más original de la ciudad. Y ya, entonces, como que vas al grill cheese y resulta que estaba dentro de un centro comercial, que no era un lugar hipster ni nada, pero sí. dentro de ese centro comercial había un grill cheese espectacular. Y entonces, ese es como el tesoro, ¿no? Como encontré este sándwich en un centro comercial que no está en el lugar que está de frente al la, a, a Landmark o al, como a la Torre Eiffel, pues, de dónde vas. Y, y eso es súper es, es satisfactorio porque estás probando uh, estás probando la ciudad realmente, no estás nada más tomándote la foto para el Instagram.
2: Ahí, por ejemplo, yo tengo algo que decir, esas historias casi nunca se comparten. O sea, lo que lo que la gente comparte, pues sí, es la foto así súper bonita, de la playa o de... Sí, total. O sea, del monumento, ¿no? De la Torre Eiffel, así. Pero casi nunca te cuentan las historias, a no ser que sea tu amigo o tu amiga, y entonces ya te cuentan, ¿no? todo lo que le pasó, como Lulo viene y nos cuenta, ¿no? Nos contó todo lo que vio en la Sagrada Familia y por qué es tan Ajá. importante la Sagrada Familia. Uh -huh. Pero, digo, no te sigo en Instagram todavía, no sé si lo puse, <risa> <risa> este <risa> <el problema. risa> lo, puse.
3: lo que, lo que creo <risa> es que
2: no todos lo cuentan. Uh -huh. No todos, no todos se van a, se toman ese tiempo uh -huh. de decir que, ¿Cuál es el verdadero tesoro que ellos descubrieron en esa ciudad?
0: Suena una historia más auténtica, pero no suena una historia tan llamativa. A menos que lo cuentes de una forma llamativa.
2: Claro, a menos de que sepas contarlo. Sí. Y la
0: otra cosa es que
4: mucha gente viaja en tours
0: todavía. O sea, hay mucha gente que,
4: que va a... Que va, <risa> casi tiro el micrófono. <risa> Hay mucha gente que va a, a París o a, a donde quieran y se contrata el tour de tres días con el hotel, este el hospedaje, el desayuno incluido. Y entonces cuando contratas eso, pues estás comprando una experiencia prefabricada. O estoy de vacaciones, no quiero yo equivocarme, ¿no? Porque también tienes bueno, el riesgo de equivocarte.
0: Que creo que ese es un gran secreto, perderte en una ciudad que no conoces... Te hace, uno, conocerla... Porque a la de huevo tienes que regresar... Uh -huh. A tu punto de, de origen... Y, y dos... Encuentras cosas Que normalmente No encontrarías si sigues el camino Que ya te marcaron. Pero mm. no a todos Les gusta perderse No, hay
1: mucha gente Que no se siente A mí sí me gusta esa A mí me encanta Como que yo creí Crecí con ese lema Mi papá cada vez Que nos perdíamos Decía como Ahora empieza la aventura ¿Cuántas la veces cabeza. Se perdieron? <risa> <risa> no cuánto? Y Todavía yo lo dice Como aunque se pierda Así a la vuelta de casa Va a decir Ahora empieza la aventura y es como Qué chido Como que siempre Me, me marcó mucho Esa frase De como
3: no, estar perdido no está mal. Acabas en lugares que luego ni conocías o que no tenías pensado. Por ejemplo, en el viaje de Nueva York. Yo tengo una regla no escrita, que espero no suene arroba de mamadores, pero trato de evitar las trampas de turistas. ¿Sí?
4: Ah, sí, por supuesto. O
3: sea, como que si veo turistas digo, mejor no, mejor donde haya más localitos. Y entonces, en ese viaje yo me agarré caminando toda la quinta y... Terminé como viendo museos que ni me imaginaba que existían. Acabé en el Museo Judío, que había una exhibición de un diseñador de modas que había hecho vestidos para la niñera. Entonces yo estaba en éxtasis. De sex and the City. Entonces yo ni tenía pensado ir a ese lugar. Yo ni sabía que existía, pero caminando y caminando me perdí.
0: ¿Existe alguna... bueno, un servicio, alguna app, lo que sea, que te ayude a encontrar este tipo de lugares? Sí. Es como
4: el... La, ...la historia de cuando vas en tu coche... ...y escuchas en el radio que te dicen... ...la avenida por la que va... ...no, digo... Eh, tal, ...tal camino está lleno... ...váyase por ese otro camino... ...y entonces todo el mundo escucha ese otro camino... ...y entonces todo el mundo se va por allá... ...y resulta que, que, que hace todo el tráfico... ...o sea que se vuelve mainstream... ...pero
1: vaya, sí. a, a mí me... ...como que escuchándote... ...me acordé mucho de Couchsurfing... ...como mm. que mis primeros viajes... ...así en Europa eran súper chiros, <ríe> también, era como, pagué el vuelo, después no sé cómo no, voy a bueno. hacer, y, y allá, el, el hacer couchsurfing era como vivir con locales, o con gente que estaba viviendo en esa ciudad y que por ahí ni siquiera eran locales, por ejemplo, un indio en Berlín, o eh, una, también conocí a una chica en Ámsterdam que fue muy genial, y terminé así sí, en eh. lugares muy de locales, que por ahí nunca hubiera conocido, pero gracias a que estaba jangueando con esas personas, ¿no? Eh, y coach surfing como que ahora ya no lo haría tanto... ...no tanto por seguridad, sino porque te cansas mucho... ...como que de, de vieja, de abuelita... ...de que tenés que ir cambiando de lugar... ...a veces tenés que esperar que la persona vuelva... ...para que te dé la llave, como... ...esas cosas eh, no es tan cómodo en algunas cosas... ...pero en la forma en que conoces personas me parece fascinante, que Airbnb a veces lo logra, pero ya cada vez menos, eh, y creo que siempre que pude conocer, o amigos de amigos que me dicen, ah, yo tengo un amigo que vive en París, por ahí te puedo hospedar, y esa vez que viví en París con una amiga, fue como, wow, otra otra ciudad, nada que ver, eh, y, y por ahí no fui a la Torre Eiffel, pero comí un picnic con franceses en un parque random. Eh, como que son experiencias, te, te va conectando con cosas mucho más locales y habituales.
4: Terminas en el bar, que no está en el TripAdvisor, porque el TripAdvisor igual es una cámara de eco, ¿no? Sí, que se alimenta sí. de los reviews de otros. ¿Qué,
0: ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ahorrar? ¿O llegar con su tarjeta? ¿O llevar efectivo? ¿Qué Gracias. creen que ha sido mejor para ustedes? ¿Qué?
5: Las dos. Las dos. Gastar sin preocupación porque tengo
4: ahorros para pagar la tarjeta después. Ah, wow. ah. Combinas de todo.
3: Y mis uso mis setes en mis viajes. No,
5: casi
0: Ya tuvimos este piso. Ya de ese?
5: eso. Lo mejor lo es que el
4: viaje te lo pague tu tarjeta, tus puntos. Oh bueno Sí, sí o sea, pero el vuelo algunas, o algo así ¿no? Sí, tus vuelos, los vuelos casi siempre son lo más caro
2: ¿Qué te llevas, Nat? Mm, por cierto, lo del dinero uh, Carmen, no, no uses no, tus es este? Este. Creo que Es que Ahora tengo aparte. muchos amigos que Justamente en ese enamorarse de viajar Y de querer ir, y de fuerza querer ir Se han endeudado con, con tarjetas, o con préstamos O con créditos, o con cosas así Eso no es lo mejor No es lo mejor que pueden hacer, creo que si lo puedes pagar a crédito te va a salir mucho más barato si lo ahorras y después y pagas tu viaje con, con los ahorros, creo que esa sería la mejor manera de proceder ¿Qué me llevo? Pues ya Ya me convencieron un poquito. De de, de sí. de que sí. Logramos el objetivo. Sobre todo. En la, no en lo la... sabes,
0: pero es lo que queríamos desde el principio.
2: Por eso me invitaron. Todo fue una
4: trampa. Claro,
2: porque yo le preguntaba mal, ¿por qué estoy invitada? Yo no, sí, no viajo.
4: No, es, es la mejor inversión que puedes hacer en la vida. No sé
2: si la mejor inversión, porque también está el, el fondo de ahorro para el retiro. Ah. Pero soy una pero, persona
1: súper racional. ¿Qué pensás que vas a hacer cuando seas viejita con ese fondo?
2: No, ya, ya. ya siempre ocupación, <risa> <como, ríe> bueno, no importa. El, el caso es que lo que me llama mucho la atención de lo que dicen es eh, más bien la cuestión esta de me pierdo, aprendo, me conozco, conozco otros lugares, como que estás, y siento que sí, efectivamente eso es súper valioso, cambiar de contexto y probarte en un territorio donde no tienes ninguna experiencia y el que no es tu zona de confort y el que no tienes nada asegurado creo que sí te hace crecer mucho como persona. No es, o sea, para aclarar, no estoy en contra de los viajes, uh -huh. solo quizás, quizás vaya a ser mi prioridad conocer una ciudad más. Uh -huh. Pronto, ya les contaré.
1: También. Eso. Me gustaría decir algo sobre el dinero, como que más, a, más allá del ahorro del set, desde, de dónde saco ese dinero, creo que es muy importante como dejar de ver que cualquier tipo de viaje me requiere mucho dinero. Como que Estés donde estés, seguro que hay una ciudad linda, cerca tuyo, donde puedas ir en bus. O mismo, el otro día, justo viajé con unos chicos que estaban haciendo dedos. Eh, no sé cómo le dicen acá. ¿Hiking? Hiking, como... No, sí, no pidiendo hiking. aventón en aventón. la ruta con el dedo. Eh, y, y como que venían... Ellos venían desde Argentina... ...y habían atravesado toda Latinoamérica... ...y no tenían un peso... ...o sea, es, es un mito también el que... ...sí, por ahí, si quieren mostrar la foto... ...en el jacuzzi en Instagram... Te, te, es otro presupuesto, pero se puede viajar muy, 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 muy barato, eh, se puede comer taquitos muy, muy baratos.
2: No, no hay, sé, ¿no porque ya a esta edad yo tampoco no, me edad, quedaría no, en no, el sillón de no. nadie. Yo no sacrificaría mi comodidad. Tengo 30 años, no sé. Bueno, sí, la comodidad
1: no, no es importante, pero por ahí es cuestión de ir un poquito más cerca, de no irte a París, irte, no sé, a una ciudad dentro de México, pero uh -huh. como que... Sí, yo soy muy de motivar a la gente a viajar más allá del, del budget que tengan, porque eso, te saca de tu lugar de confort y permitís con te permitís conocer algo distinto eh, y para eso no se necesita ser millonario. Viaje. yo veo
3: todas las opciones hoteles, hostales con más o menos buena comodidad y Airbnb y me
1: voy por la que me convenza
3: sí, más en precio igual. de hecho sí. todavía
1: uso mucho Hostel World cuando sí, viajo sola es muy bueno porque es súper barato te aseguras de conocer gente y en general es muy seguro como uh -huh. mujer viajando uh -huh. sola que es algo que sí cuido mucho pero nunca quise dejar de viajar por ser mujer.
2: ¿Cuál es la página? Otra vez? Hostel World. Hostel World.
4: Y
1: no está. Sí. Pero <ríe> no es vamos a dejar en, en las no. Dale. de las notas. Y
4: mi aplicación favorita para comprar vuelos es Skyscanner. Sky
1: ah, y la mía es Hopper. La Hopper. mía es Kayak.
3: Hopper es bonito.
4: Kayak.
0: kayak. Ajá. En Skyscanner he
4: encontrado siempre súper, súper deals.
0: <ríe> Gracias a todos por sus tips. Creo que igual voy a tomar varios para cuando vaya a viajar. Eh, Lulo, esperemos verte de nuevo de regreso sí. en otro episodio. Sí, señor. Eh, y Nat, qué bueno que te llevaste algo. Eh, creo que le vamos a comprar un vuelo a Nat ahorita.
4: Oh,
2: okay. ¡Yay! ¿Ves? Otra vez el destino se manifiesta y me mandan a donde Todos ustedes quieren. <risa> el día que ustedes
5: quieren. Sí, Gracias quieren por afirmar eso. <risa>
0: bueno, amigos, recuerden seguirnos en redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. Todo eso es la barra 23. Eh, y suscríbanse, Spotify, Apple Music, no, Apple, ¿cómo es? Apple, Apple Podcast, perdón, Podcast? es que no estoy acostumbrado a eso. ITunes murió. Google Podcast, eh, iTunes murió. Este, o sea, suscríbanse y mándenos sus comentarios. Vamos a tener noticias en redes, este seguramente ya las tuvimos. Sí, para este momento ya las tuvimos. Nos pueden mandar mensaje en Telegram. Y en WhatsApp... Estamos
4: en
5: el futuro.
0: Ya tenemos WhatsApp. Seguro oh, ya vieron no, el, no. El, el tweet o el post. Y pues mándenos sus mensajes con sus comentarios. Este, los platicaremos. Díganos a
4: dónde quieren viajar y qué los está deteniendo. Sí.
3: Mándenos stickers de Britney también. Telegram
0: son un must. Ah, los, sí, sí, sí. Se los vamos a compartir. Si sí, sí nos siguen en Telegram. Sí, Gracias. Sí manden, Gracias. Adiós.
2: buen viaje. Bye, viaje
5: the <laughs> <laughs>